0: Hola hey amigos, bienvenidos al sexto episodio de Un Mundo de Ideas. El día de hoy vamos a hablar de un tema controversial para los adolescentes, pero sobre todo para sus padres, el amor en adolescentes. Ese sentimiento completamente normal que alguna vez vamos a experimentar. Para hablarles de este tema, primero tenemos que explicar qué es el amor.
1: El amor es una de las emociones humanas más fundamentales y fuertes en la vida del ser humano. Es decir, es un sentimiento de intensa atracción hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Aunque ahora nos centraremos en el amor romántico, aunque existen más tipos de este, como el filial, fraternal, de padres a hijos y viceversa, hermanos e incluso amigos. Es importante mencionar que el amor puede ser una experiencia vital como compleja, porque a veces no es correspondido, y debe estar rodeado de valores y principios para que sea fructífero y duradero. La perspectiva de el amor en los adolescentes es indiscutiblemente distinta a la de los adultos debido al proceso de cambio físico y emocional por el que pasamos los adolescentes en esta etapa de la vida
2: ahora sí les vamos a hablar sobre el amor en adolescentes específicamente una de las mayores características es la atracción refiriéndonos al aspecto personal nos atraen los valores conducta creencias sentimientos pero por supuesto el físico en primer lugar ya que en la primera impresión se da con la apariencia
3: otra característica es el apego, ya que se puede llegar a desarrollar una conexión entre los adolescentes al igual que con los adultos, a excepción de que los adolescentes pueden incluso compartir pensamientos u opiniones que no compartirían con nadie más. Una relación amorosa en sí requiere compromiso, veracidad y respeto por parte de las dos personas. Por otra parte, se puede decir que una relación que carece de cero compromiso terminará siendo abandonada por parte de los dos enamorados, así como una flor que se deja de regar.
2: A continuación, vamos a nombrarles algunos indicios del enamoramiento adolescente. Tratan de acercarse o pasar la mayor parte de su tiempo con esa persona, por la que sienten mucho afecto.
1: Pasan gran parte de su día en las redes sociales para ver lo que hace la persona de la que están enamorados.
2: Cuando un adolescente está enamorado, suele
4: sentir las famosas mariposas en el estómago, es decir, nervios y emoción que pueden
0: causar falta de apetito.
1: Se suele cuidar más el aspecto físico y hay un mayor interés en la higiene personal.
0: En algunos casos, sienten la necesidad de expresar su cariño abiertamente para que los demás sepan de que están enamorados.
1: En cambio, otros prefieren
3: ocultarlo, ya que creen que no es necesario que más personas se enteren.
0: El sentir mucho celos cuando
2: ves a esa persona con alguien más, incluso si no están haciendo nada malo.
1: Inicio de las inseguridades. Se plantean las preguntas típicas como ¿Seré suficiente para él o ella? ¿Esa persona estará enamorada de mí? ¿Me arreglé lo suficiente como para gustarle?
4: Se te pueden ir las palabras al momento de querer hablarle.
1: Hay algo que se está dando en estos últimos tiempos gracias a la tecnología, es nada más y nada menos que tener una relación a distancia, que se da, básicamente, cuando ambas personas no viven en la misma ciudad, país o incluso continente, ya sea por un tema de trabajo o porque simplemente cada uno nació en un lugar distinto. No obstante, las herramientas que tenemos actualmente hacen de esto una realidad, porque se pueden mantener en contacto todos los días hasta el día en que se puedan encontrar físicamente. Aún así, el amor a distancia puede causar estrés, ansiedad o hasta casos de infidelidad. Incluso, hay personas que empezaron una relación virtual y hoy en día se casaron, pero ese ya sería otro tema.
2: Yo creo que no se podría mantener una relación a distancia, ya que una relación se basa también en el contacto físico, o sea, en el tiempo de calidad. O sea, estar, pasar tiempo con esa persona, o sea, claramente pueden hacer videollamadas y, o sea, convivir en ese sentido, pero no es lo mismo que tener a una persona a tu costado, poder salir con ella, poder... Pasar tiempo con ella, poderse dar afecto O sea, no creo yo que se pueda mantener una relación a distancia
1: Más bien, yo pienso que una relación a distancia sí podría funcionar Ya que si es que ambas personas se quieren realmente eh, Se tendrían que respetar entre sí A pesar de eso, personalmente yo no tendría una relación a distancia Porque creo que ese tipo de relaciones se tendrían que llevar con mucha seriedad y compromiso Y yo no estaría preparado para eso al igual que Teirel, yo siento que sí se puede tener una relación a distancia con mucho compromiso, pero personalmente yo nada tendría porque yo para demostrar amor necesito contacto físico, no lo puedo demostrar solo con palabras o mensajes.
4: Yo siento que una relación a distancia la verdad no funcionaría, porque para eso se necesita mucho tiempo, bastante respeto, dedicación, confianza y también que la persona esté realmente enamorada como para no serle infiel. Y se mantenga esa relación estable Aparte que a distancia no terminas de conocer a la persona completamente Porque no sabes cómo se puede comportar cuando estén así eh, Físicamente juntos Entonces es muy complicado Y no funcionaría, en mi opinión
3: yo creo que una relación a distancia podría darse con la condición de que ambas personas se hayan conocido en persona. Me eh, refiero a saber cómo es realmente la otra persona antes de empezar a tener ese tipo de relación. De otro modo, dudo que pueda llegar a funcionar. Yo en lo personal eh, no tendría una relación a distancia, por lo antes dicho.
5: Yo de las relaciones a distancia opino que no funcionarían, ya que yo soy una persona muy que necesita de mucho cariño y mucho afecto y si estuviera en una relación a distancia creo que no llegaría a funcionar
0: por esa razón Yo creo que una relación a distancia no funcionaría porque ambos necesitan afecto y también si es que hay una discusión es mejor discutirlo en persona ya que hay mayor comprensión y puedes ver qué es lo que realmente está Cómo está actuando, qué es lo que realmente va a decir, o piensa la otra persona que cuando lo haces, por llamada o por texto. El amor tiene mil y una formas de manifestarse. No hay un
5: momento perfecto, ni un lugar preciso. No entiende de clases sociales, pero sí hay algo de lo que el amor no tiene ni idea. Es de la edad No importa la edad que tengas Si el amor decide entrar en nuestras vidas No lo va a frenar nada ni nadie Durante la adolescencia Vivimos un cambio continuo Sufrimos una metamorfosis progresiva A nivel general Que no siempre es fácil de llevar Estamos conociéndonos Sintiéndonos Mirando Y caminando por terrenos desconocidos Hemos dejado atrás la edad infantil Y hemos saltado a otro universo Tan emocionante como inseguro Seguimos teniendo normas y horarios Con los que vamos haciendo actividades y todo va bien hasta que aparece ese sentimiento que nos desestabiliza un poco. El amor romántico. Hay diferencias notables con las personas que son mayores. El adulto sabe a dónde quiere llegar y cómo hacerlo, lo que lo vuelve más complicado. Ellos ya han ido ganando seguridad personal y es por esto que a veces aumenta la exigencia, también la dificultad para encontrar a alguien que quieran incluir en su vida y que valga realmente la pena.
3: Hay una parte positiva en el hecho de que un adolescente tenga pareja. Enamorarse significa tener la capacidad de establecer un vínculo afectivo con alguien, de expresar y compartir los sentimientos más personales y mejor guardados. Es una oportunidad para descubrir cómo somos cuando compartimos con otra persona. Aprendemos lo que nos gusta, lo que nos gustaría cambiar y los valores que buscamos en una pareja. Cosa que nos servirá en un después, ya que lo que pasa a esta edad es una forma de entrenamiento para el futuro en varios aspectos.
2: Entonces, si algún padre de familia nos está escuchando, esperemos que haya entendido que este proceso es completamente normal y tarde o temprano va a suceder, o quizás ya sucedió. Por eso, es importante que los padres inspiren confianza hacia sus hijos, porque nadie mejor que un adulto para que te dé buenos consejos sin juzgar ni criticar.
5: Mis papás siempre me han dado mucha confianza para estos temas y una vez yo les pregunté qué pasaría si yo les llegara a contar sobre qué me está pasando esto... Y me dijeron que lo único que harían es darme consejos para que no la pase mal y todo esté bien. Y si es que yo les llegara a contar de esto, creo que reaccionarían de buena manera. Y lo único que harían es aconsejarme
0: para que esté feliz y todo salga bien. Yo creo que mis padres sí me inspiran confianza porque hay veces donde hablamos de esos temas y siempre me aconsejan y me dicen qué es lo que yo podría hacer o qué decisión podría tomar y así para que al final yo siempre tome la decisión correcta y no me arrepienta en muchos casos de lo que puede se ser. Yo hasta ahora no he tenido como la
4: oportunidad o no he querido contarles sobre mis relaciones sentimentales a mis padres porque yo sé que si les cuento, o sea, no me dejarían hacer muchas cosas de las que me gustaría estar en una relación. Pero sí me darían buenos consejos y todo, pero no me dejarían vivir completamente
2: mi relación. Bueno, yo en lo personal no tengo una relación muy cercana con mi mamá y mi papá trabaja lejos. Entonces, bueno, cada vez que mi papá llega de viaje o de su trabajo, siempre le cuento mi vida, le cuento cosas que me pasan. Nunca le he contado sobre alguna relación seria que haya tenido, tampoco le he presentado a ninguna pareja. Pero así como que le comentaba sobre lo que me pasaba y siempre me aconsejaba de la mejor forma, me daba permiso para salir y me dejaba vivir mi relación, claro, contándole y claro que eh, claramente él sabiendo dónde salgo con, bueno, con la persona que voy a salir y siempre cuidándome y llamándome para ver que todo esté bien, ¿no? Entonces yo creo que mi papá es, o sea, sí si me, si me inspira la confianza suficiente para contarle sobre ese, estos temas.
1: A mí, en lo personal, los padres sí me inspiran mucha confianza en contarles sobre esos temas. Y siempre me dicen que me van a apoyar o que les tenga la confianza, menos para contarles, no como para pedir consejo, pero para que ellos estén al tanto de lo que pasa en mi vida. Y creo que mis padres reaccionarían bastante bien, si le cuento a eso. Tipo, me intentarían ayudar, me apoyarían y me, me darían consejos.
3: A diferencia de Diego, yo creo que mis padres reaccionarían de una manera, de una manera bastante neutral, si les digo algo así. Eh, me refiero, me apoyarían, pero eh, no entrarían en una conversación tan profunda, me dirían cosas básicas.
5: Bueno, en mi casa ya eso fácil, les he contado, y ellas me han, sí me han dado su aprobación y me han aconsejado de ciertas cosas que debería hacer y otras cosas que no. Y con eso me hicieron tener confianza de que cualquier cosa que pueda pasar yo les pueda contar y
0: que siempre iba a tener su apoyo.
1: Con eso terminamos el episodio de hoy y esperamos que te haya gustado. Si tienes alguna experiencia u opinión, puedes contarnos mediante nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba de ideas en Instagram, mundo ideas en Spotify, arroba panamericano-colegio en TikTok y mundo ideas-twitter. Nos vemos en un próximo capítulo.